0: Deutschlandfunk Kultur Interview Im Erzbistum Köln, dem Mitgliederstärksten Erzbistum in Deutschland, ist gerade eine Apostolische Visitation im Gang. Papst Franziskus hat zwei Bischöfe, konkret übrigens aus Schweden und aus den Niederlanden, nach Köln entsandt, um dort nach dem Rechten zu schauen. Denn seit Monaten gibt es ja harsche Kritik an Erzbischof Wölki. Er soll die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen verschleppt oder sogar absichtlich behindert haben. Und in dieser ohnehin schwierigen Situation wird er nun heute in Düsseldorf Jugendlichen die Firmung spenden. Und das, obwohl ihm die Gemeinde, in der das passieren soll, dazu abgeraten hat. Konkret haben 140 Mitglieder dieser Gemeinde ihn ausgeladen. Unsere NRW-Korrespondentin Vivian Leue beleuchtet die Geschehnisse. Schönen guten Morgen, Frau Leue, erstmal.
1: Ja, guten Morgen.
0: Das klingt ja nun ziemlich kurios. Was ist da genau los?
1: Nun vielleicht muss man erst einmal vorwegschicken, dass der Kardinal schon die ein oder andere Firmung selbst vorgenommen hat. Das macht er hin und wieder in der Saison und jetzt war das in dieser oder ist das in dieser Düsseldorfer Gemeinde geplant, aber das ist eben eine besondere Gemeinde, denn Wölki war da selbst in seinen Anfangsjahren tätig, unter anderem als Diakon und jetzt wird es brisant. In der Gemeinde waren zwei Priester tätig, deren den sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen vorgeworfen wird. Also dem einen Pfad den kannte Wölki wohl auch persönlich gut. Hier soll er auch Jahrzehnte später, als die Vorwürfe laut wurden, ja, das Ganze nicht an Rom gemeldet haben. Das wäre aber vorgesehen gewesen. Also ich will nicht von Vertuschung sprechen, aber hier wird doch Wölki selbst auch einiges vorgeworfen. Den zweiten Pfarrer, den soll er dann auch noch befördert haben, obwohl es auch da schon erste Vorwürfe gab. Und ähm, natürlich muss man sagen, ein vom Erzbistum in Auftrag gegebenes Gutachten hat Wölki juristisch gelas entlastet. Aber viele Gläubige sagen halt, naja, moralisch hat er sich da wohl nicht immer korrekt verhalten und haben ihn deshalb, sie haben es gesagt, in einem Protestbrief angeschrieben, gesagt, wir haben... Kein Vertrauen mehr und diese Gemeindemitglieder wollten nicht, dass er kommt. Nun, er kommt.
0: Wenn Sie gerade über moralische Verantwortung sprechen, dann fällt einem natürlich sofort Kardinal Marx aus München ein, der Ende vergangener Woche zurückgetreten ist, weil er eben Verantwortung für die Geschehnisse in seiner Kirche mit übernehmen will. Bei Wölkig hat man jetzt den Eindruck, der will das ganz offensichtlich nicht. Er versucht weiterzumachen wie immer. Wie wird das in seinem Erzbistum aufgenommen?
1: Nun, ich sage mal so, viele Gläubige hier im Erzbistum Köln, die sind das gewohnt. Die wollen, wie viele in Deutschland, eine frische, moderne Kirche, für die unter anderem auch ein bisschen der Münchner Kardinal Marx stand, der ja nun sagte, die Kirche sei an einem toten Punkt und mit dem alten Personal quasi komme man da nicht weiter. Aber hier in Köln ist man das gewohnt. Der Kardinal ähm, Wölki steht nicht für Reformen und macht seinen Weg weiter. Viele Katholiken treten hier einfach deshalb aus der Kirche aus. Also Termine für den Kirchenaustritt, die sind auf Monate im Voraus ausgebucht. Das auch schon seit sicherlich einem Jahr. Also der Frust ist groß, aber der Protest eher still.
0: Deshalb hat der Papst ja nun auch diese, ich muss das nochmal aussprechen, diese apostolische Visitation angeordnet. Die apostolischen Visitatoren sind eigentlich ja nun schon da. Hat die Visitation, diese Ermittlung schon begonnen? Weiß man, wie sie bisher abgelaufen ist?
1: Ja, Sie sind, ähm, seit dem Wochenende machen Sie Termine, jetzt Montag sind Sie angekommen. Gestern haben Sie sich mit äh, Vertretern des betroffenen Beirats, auch ehemaligen Vertretern, also mit Menschen, die selbst sexualisierte Gewalt erlebt haben, getroffen. Und die haben sich wirklich sehr beeindruckt gezeigt von den Gesprächen, haben gesagt, endlich wurde uns mal wirklich zugehört, nicht sofort etwas reininterpretiert und in die eigene Richtung interpretiert, sondern wirklich offen zugehört, was uns widerfahren ist nicht nur der Missbrauch, sondern der Umgang damit danach. Dieses Vertuschen, nicht wahrhaben wollen, nicht anerkennen, sich nicht entschuldigen oder Verantwortung übernehmen. Ja, und solche Gespräche werden weitergehen mit verschiedenen Akteuren aus dem Bistum.
0: Das setzt ja alles Kardinal Wölki auch weiter unter Druck. Ich habe gerade noch mal gesagt, es scheint so, als wolle er weitermachen, als sei nichts geschehen. Aber könnte am Ende dieses Prozesses nicht doch ein Rücktritt stehen?
1: Ja, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie dieser geheime Bericht aussieht, den wir nicht sehen werden, nur Papst Franziskus, aber ich würde sagen eher nicht. Er hat das mehrfach ausgeschlossen, Wölki zurückzutreten, ihr zuletzt noch letztes Wochenende. Der Druck auf ihn, ja, Sie sagten, es wächst. Heute noch ist gerade jetzt ein Interview des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlicht worden, in dem er auch das Erzbistum und seine Leitung. Also Wölki nicht immer auch direkt, das ist ja auch ja, diplomatisch immer ausgedrückt, aber doch kritisiert, muss man sagen, mehrere Dichanten, das sind so Regionalchefs von der katholischen Kirche hier im Erzbistum, haben sich von Wölki abgewandt. Also der Druck ist jetzt schon fast nicht mehr auszuhalten und trotzdem geht Wölki seinen Weg. Er sagt, ich werde die Veränderung vorantreiben, ich werde das alles aufarbeiten. Also es geht nur mit ihm oder Papst Franz entscheidet etwas anderes, das wird dann am Ende wirklich spannend.
0: Der Erzbischof von Köln, Kardinal Wölki, tritt nicht zurück, sondern fährt heute nach Düsseldorf. Gesprochen haben wir darüber mit Vivienne Leue, Nordrhein-Westfalen Korrespondentin von Deutschlandfunk Kultur.